0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Hörst du den Vogel dort pfeifen, Alfred? Wie heißt er? Es ist eine Grasmücke, Vater. Richtig, Alfred. Und wie unterscheidet man das Weibchen vom Männchen? Es hat dunkle Streifen auf dem Bauch. »Richtig, Alfred. Und von welcher anderen Grasmückenart vernahmen wir gestern den Lockruf? Das war ein Mönch, Vater.« So ist Alfred Brehm aufgewachsen. Und wenn es nach den Regeln der Schulpsychologie gegangen wäre, dann hätte er als Erwachsener überhaupt kein Interesse mehr an Tieren haben dürfen. Aber es kam anders. Sein Vater, der Pfarrer und Vogelforscher Christian Brehm, bekam im Frühjahr 1847 Besuch von einem reichen Baron, dessen Liebhaberei ebenfalls die Vogelwelt war. Der Baron fand Gefallen an dem aufgeweckten Sohn des Pfarrers. Alfred war am 2. Februar gerade 18 Jahre alt geworden und durfte nun den Baron auf eine Expedition in den Sudan begleiten. 18 Monate sollte die Reise dauern, aber Alfred Brehm kam erst nach fünf Jahren zurück. Dem Baron war bald das Geld ausgegangen und er hatte sich längst verabschiedet, um nach Deutschland zurückzukehren. Der junge Alfred Brehm hingegen blieb im Sudan und wurde äußerlich fast ein richtiger Sudanese. Er trug den Burnus, lernte Arabisch und nannte sich El-Afrid. Er fuhr den Nil hinauf, schlug sich durch den Urwald, ritt auf Dromedaren. In Khartoum kannte ihn jeder, schon weil er immer eine zahme Löwin an der Leine mit sich führte. Freilich, ein richtiger Abenteurer ist er trotzdem nicht gewesen. Im Innern blieb er der streng erzogene Pfarrerssohn, und so manches Tier musste sich von ihm an bürgerlichen Moralvorstellungen messen lassen, wie zum Beispiel der Pavian. Wir finden im Pavian das rüdeste, hässlichste und pflegelhafteste Mitglied der ganzen Ordnung. Wir sehen in ihm den Affen auf der tiefsten Stufe. Jede edlere Geistesfähigkeit ist hier in den scheußlichsten Leidenschaften untergegangen. Wissenschaftlich war so ein Urteil natürlich nicht, aber die Leser waren begeistert, als sie davon in Brems illustriertem Tierleben lasen, das 1869 zum ersten Mal erschien und ein ungeheurer Erfolg wurde. Das lag vor allem daran, dass Brehm ganz meisterhaft erzählen konnte, seine Tierbeschreibungen waren anschaulich und spannend, man langweilte sich nie. Dabei vermenschlichte er die Tiere hemmungslos und sparte auch nicht mit Werturteilen. Dem Mops etwa warf er mangelnde Schönheit vor. »Die Welt wird nichts verlieren, wenn dieses abscheuliche Tier den Weg allen Fleisches geht.« Am Känguru beanstandete er die geringe Intelligenz. »Das Känguru hat einen ausgesprochen schwachen Kopf, aber in freudige Erregung kann es geraten, wenn es nach langdauernder Hirnarbeit zu der Erkenntnis kommt, dass es auch unter Kängurus zwei Geschlechter gibt.« Alfred Brehm verteilte ganz ungeniert seine Zensuren und ließ auch den lieben Gott nicht ungeschoren, wenn er schrieb, »Ich muss gestehen, dass ich den Grund dafür, warum es die Wiederkäuer gibt, nicht kenne. Ich vermute aber, dass sie dazu da sind, um durch ihre beim Wiederkäuen sichtbar werdende Faulheit zum abschreckenden Beispiel zu werden.« Gefühle spielten immer mit bei den Tierbeschreibungen des Alfred Brehm, und gerade das war sein Verdienst. »Nur das lebende Tier ist ein fühlendes Wesen. Das Tote, Ausgestopfte bleibt doch immer nur ein Gegenstand,« erklärte Brehm im Vorwort zu seiner Enzyklopädie. Und tatsächlich war bis dahin die Zoologie eine weltabgeschiedene Wissenschaft gewesen, die sich nur mit Kadavern und Skeletten befasste. Alfred Brehm dagegen wollte die Seele des Tieres verstehen. In seinen eigenen Worten hieß das »Um zu berichten«, wie einem Esel zumute ist, müsste man eigentlich selbst einer sein. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.